1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸剧节目三十分钟。在今天，我们来关心台海情势哦。这几年，共机扰台非常的频繁，尤其在去年八月，对台湾采取围台军演，也推升了台海情势紧张。而在最新的，就是日前四月中旬，又对台湾进行所谓的环台军演，而且呢，还有军机扰台，这是持续性的哦。那么，两次军演时空环境因素呢，或有些。差异，不过呢，到底传达哪些讯息？武力侵台是否更具威胁？时间也更逼近呢？我们在今天特别邀请国防安全研究院国防资源与产业研究所所长苏子云观察解析，非常欢迎，所长您好。
2: 呃，丽姐好，各位听众大家好
1: 。嗯，我们蔡总统三月底出访中美洲有帮嘛哦，哦，那过境美国，重点在过境美国的时候和美国的众议院议长麦卡锡会面了哦。那之后呢，这个时间点我们就从这边开始看起。中国大陆就在八号跟十号进行三天的所谓的环台军演，我们就细部来拆解好了。就是说，先从呃他这个演习的范围嘛。好、哦，就是在我们台湾海峡啊、呃，台湾岛的北部、南部、台岛啊、呃、以东的海空域，组织这个环台岛的战备警巡跟联合利剑的这项演习，这是所谓的环台的一个军演嘛？我的意思就是说，把台湾包围的紧紧的嘛，可以这样来看是吗
0: ？哎、欸，对，呃，是中共还要展现就是所谓的外族内风，照中共的说法。也就是内部封锁住台湾，外部的话就是主角，就是其他潜在盟国的资源，哦，他要展现这样，他具有这样的能力。但是我想是比较可惜的是，他这种做法其实是不助于两岸关系的健康发展了、啊。Mm -hmm. 哦，首先就像力杰说了，蔡英文总统他代表中华民国、哦、去进行一个元首外交，或、哦、者、就是中华民国主权独立国家所应该要有的一个做法，而且没有任何的挑衅。哦，那再来就是中共他的回应还是一样，就是采取军事行动的这种肌肉展现。Mm -hmm. 可是跟去年比较不一样的是，这可能凸显出北京内部有一些状况
2: 。嗯、mm、哼 -hmm. 哦
0: 。原因在于说，中共这一次的老台的行动，呃，我们大致上可以分为三阶段。哦、呃，那三个呃，就是做法。第一阶段是从海事局开始，嗯，哦，也就是呃，他们呃藉由所谓的联合巡航巡查，嗯、呃，的行动，声称要在台湾海峡拦截一些就是两岸之航的船舶。嗯、呃、嗯，那接着第二阶段。突然就变成说要进行军演，哦，那在台湾海峡方向，这是进行派遣军机的行动，嗯，哦，入侵台海中线，在台湾的周边的水域也派遣中共的军机来进行所谓的战备警巡。那最后甚至把山东号也派到台湾东部外海的菲律宾海位置去进行所谓的演练。那第三阶段呢？哦，就是在这军演、民进收兵之后，突然又国台办系统宣布所谓要对台湾进行贸易壁垒的调查，哦、嗯哼,哼，也就是要呃启动它的这个经济的这个工具，接着又突然来一个呃要在台湾北部的国际航线的位置，嗯、哦，就是进行这个飞航警告或说要打卫星。所以我们这样还原起来，就是哦，它、呃、由这种刚开始就强度最低的海事单位啊、呃、来做一个表态
2: ，接着可能
0: 是内部哦、呃，可能有一些比较强硬派的呃声音，可以说他们又逐步升级起来
2: 。呃、
0: 嗯、呃、那这些我觉得可能就是北京的一些朋友，可能哦、呃，就是由于他们内部目前经济状况可能比较不好啦，呃所以需要有一些呃，就是对外展现呃很抛呃很强势的做法，来转移内部的。
1: 不满吧？是好，非常谢谢所长您的解析哦。那不管中国大陆有什么样的考量，而有所谓三阶段的对台的一些做法哦，那事实上就是刚才所长您有提到，这次他们所谓的环台军演是实际包围着我们台湾了、啊、哈、嗯。那就是会有所防范别的国家来驰援我们嘛？那这是不是有种呃也要宣誓反介入？其他国家要进来可没有那么容易，是这样子吗？嗯、啊，
0: 对。哦、呃，不过我想，中共的军事文化向来是比较像七分政治，三分军事。嗯、呃。因为客观来讲，中共他要封锁台湾，其实相对是呃比较困难的。嗯、呃。原因是虽然说中共的海军呃近年的确是大幅的进步，可是他要跟一些既有的海权强国较量，哦、呃，那还有很多的挑战。那第二个，其实台湾呃的确有遭到封锁的风险。可是呢，这对于北京来讲，可能也是一个战略两难呐、啊。因为这是照北京的这种比较有利的战略的话，他如果说、呃、要这种用军事、呃、手段来侵略台湾的话，他是想要所谓的速战速决，因为要避免所谓的国外势力的介入、呃嗯。那如果是封锁呢，那就旷日持久了。这样子等于是导致呃这民主国家将会。更加有时间来联手反制北京的这种呃军事冒险行动
2: ，嗯，所以他
0: 可能就是时间要短，但是封锁时间又长，他就会掉进这样一个就是战略的困境。嗯、那再来呢，中华民国其实也准备了七十九年了，哦、呃，因为应对中共这种武力的要挟，其实。呃，就是政府、国军跟人民都有所心理的准备，跟物质上的强化，跟法律体系的强化，包括全民防卫动员哦、呃、等等。那特别是在呃去年就是俄国入侵乌克兰之后，哦、呃、就让我们政府跟全社会都警觉到这种军事的侵略是可能随时发生的。所以我们也看到国军强化很多战备，嗯，然后包括就是。我们没有注意到一些国营事业，像油气、水电啊、呃，他们也都很努力地在强化这种基础设施的防护、呃，那在物资的储备上面也在、呃、增加、呃嗯，我们先呃简单讲，就是台湾的石油大概可以独立支撑四个月以上，哦、那蓝煤大概在五个月。哦，那同时在我们地底下还有一亿九千万吨的蓝煤，哦，这是因为我们在两千年的时候，因为呃，就是当时有不幸的，就是一些呃，就是矿坑发生了灾害，嗯，所以当时政府就决定，嗯，这向国外购买蓝煤就好了，便宜又可以避免一些职灾，
2: 嗯，哦
0: ，那就等于保留一些储煤。那此之外，就是如果国家面对紧急危难的时候，嗯，各国都一样。都会先确保民生的用电为主，是、哦、那其实我们从统计资料来反推，哦，就台湾的这个民生跟住宅用电占了大概全体用电的百分之十八点九，也就是两成
2: 嗯嗯。所以从这
0: 个数据反推的话，是如果台湾面对紧急危难，其实不包括战争，也包括天灾啦、哦。嗯，当面对上紧急危难的时候，我们确保民生用电优先的情况。哦、呃，可能就可以支撑得更久了
2: 。呃、嗯嗯嗯，所以这
0: 就是说，呃，我们面对一个就是呃，可能真实存在威胁的时候、嗯，我们就是要很客观，然后很扎实的去应对，如此才可以遏阻，就是嗯，这种呃冲突的发生。
1: 嗯哼，的确，在去年的美台军演之后，这个问题呢也是在民间大家也是在讨论。如果台湾被封锁的话，我们该做什么？可以做些什么？我们可以撑多久？然后其他国家要来协防台湾的话，他们多快的时间会来驰援台湾？这也是非常严肃的问题哦。嗯，像俄乌战争，其实已经一年多来，大家可能也会看到相关的讯息报道。那是一个回顾嘛，当时呢，俄。俄罗斯也是啊，宣称他们应该是两个礼拜左右吧，就可以。嗯侵取这个乌克兰吧，呃，或许也展现了他们的一个企图心，跟他们有这样的能力。但是呢，事实上呢，现在整个啊、呃、战争呢还持续。嗯，那还是回到台海的情势。我、嗯、们谈到在这一次的环台军演哦，中国大陆试图要展现他们有 power， 那也展现一个反介入，到底台湾能够撑多久？嗯、那它有一个名词哦，就一个战备警巡联合利剑哦，这是非常专业的军事的。用语或许可以看出他们所谓的战备警巡指的是什么呢？是不是请所长来帮我们解析一下呢？嗯
0: ，呃，这个战备警巡依照就是目前所知道公开资料显示，哦，就是其实它是中国人民解放军，也就是共军他们的一个联合作战纲要里面的那个解释的用语。嗯，哦，意思就是说结合训练跟战备。嗯、然后呃，这样子的情况就是预训于战，预战于训
2: 、呃，
0: 既训练又可以就是说随时备战的意思。嗯、那么他的这个目的是要就是达成所谓的哦、呃，就是守护他们呃认定的这种什么领土完整跟主权完整
2: 。嗯、呃，这是
0: 共军的说法，哦、呃，当然这是很片面的。不过我想刚才主持人讲到的就是。战备警巡跟联合利剑，我们又可以看出这里面有一些不一样。嗯，哦，就是说联合利剑是一个火力展示，这个战备警巡是一个兵力展示。哦，嗯嗯哦那这一次可以看得到，即使中共他在采取这个军事，哦，就威吓的同时，他又很谨慎地把这个联合利剑放在平潭岛的位置。好、哦。嗯那这个战备警巡放在台湾周边的水域跟空域，嗯、意思就是说，呃，它的这个呃火力展示，呃，不用在台湾周边画这个靶区、呃，那这样就不会影响到海空的运输，呃嗯呃、那这个兵力战备警巡在台湾周边爬爬照、呃嗯呃，那也不会影响到这个国际的航线跟国际的海运。哦，那这就可以反推出来，其实北京方面也是会担忧，就是说，呃，如果再像去年八月又是呃这样子大化一堆六个这种所谓的呃四设的靶区，或是说呃禁航区，那这样子会严重影响东北亚的这个海运空运，会造成更大的反弹。所以这一次就可以看到，虽然兵力好像多了，可是性质上他把这个对区域的冲击降到最低
2: 。其实
0: 也是应对呃，就是中国大陆方面，他们就是要做一个经济的复苏。才会这样子把冲击面积到最低了
1: 。嗯，好，所以中国大陆也是有做一些调整。如果从去年的围台军演来看的话、嗯，所以它是一个海空联合作战的一个实战化的演练的呃一种嘛，可以这样来解读吗？没错
0: 、哦哦，就是说对中国大陆来讲，它是一个传统的陆权强国啦，嗯，可它先要走上海洋的时候，就会面对很多的挑战。哦、所以它的这种海空的联合演练或联合战力是一个关键。事实上，在我们的研究里面，它这种海空的联合是一个立体的，不止空中跟海面，哦、也包括水下的潜舰、哦。它是很有企图心、很有战略耐心的去发展它的这些呃战力，呃那可是因为台湾的位置实在太重要了，嗯呃、所以其他的呃民主国家当然也不会呃、嗯、让台湾独立地对抗这种军事威胁，因为台湾周边依照嗯中华民国交通部统计跟 I C O 国际民航组织的统计，我们周边一年有一百七十五万架的民航机在飞耶，这是非常重要一个航线。嗯嗯一、这个黄金航
2: 线，嗯
0: 包括 A 1 B 5 7 6 M 7 5 0这些国际航道都会经过台湾、哦，然后呢，台湾周边的这个水域一年有五十五万艘的货轮、游轮在跑，哦、嗯呃、哦，日本有九成二的石油要经过台湾，韩国有六成二的石油要经过台湾，哦，所以这种情况就是，哦，中共在边如果说姿势的话，可能会遭到更多的一个反弹。
1: 嗯，牵一发动全局哦，就是台海情势。如果真的有比较紧张的话呢，呃，我们可以看到，不光只是美国了哈。那现在包括菲律宾啦、啊，还有欧洲一些国家，他们也会啊、呃、特别提醒中国大陆，如果兴起战端的话，可能会影响的层面很大。这些国家是不是能够去呃容忍？就是说，这个影响到啊、呃、全球的一个经济，比如说我们刚,刚提到这是航运、海运这个部分，都是经贸的一环。大家是不是要去承受？好，所以我接下来就是想请教所长，就是我们再进一步来看，因为中国大陆至少他摆出这样的姿态，就是他也想要啊、呃、来演练一下嘛。毕竟呃，中国大陆没有说放弃武力对台嘛。那我们就来看比较去年的八月跟最近啊、呃、的环台的军演，在这个。演习的兵力数量、规模，还有科目上来看，就是说，当然有一些差异。刚才所长大致上有点出来了哦，嗯、但是还有没有一个主题脉络一贯的思维？就说、是、我上次演练什么，这次演练什么？你觉得有哪些是值得关注的呢？哦
0: ，有，嗯，哦，只有一个共同点是，他们都是一个联合军兵种，也就是海军，嗯，啊、呃，还有就是空军，还有火箭军都参演。但是科目上有所不同。去年他有在台湾东部跟台湾海峡中间画设火箭军的这个所谓的弹着点、嗯哦，就是火力展示。那今年的话，火箭军只出动就是他们的飞弹车进行演练，没有实际的发射、嗯哦，那第二个今年的特点是有跨战区的协同、哦嗯，也就是说、嗯、去年是以东部战区为主，那今年的主角之一就是山东号航舰。哦、mm -hmm. ，呃，就是属于南部战区海军。Mm -hmm. 那在呃，就是军演呃前面的准备期，他就默默的出发到了台湾南部的巴士海峡，当时还被我们国军弟兄监控到，
2: 嗯、呃， mm
0: -hmm. 而且拍了照片，嗯、呃 mm -hmm. 呃。那接着他当时是默默的，只带着一艘补给舰跟一艘呃护卫舰，嗯。呃 mm -hmm. 那进入到台湾东部的战术位置，也就是大概四百公里左右，隔天它就多了三艘的护卫舰。那这个预判就是从东部战区海军来的、哦。等等是它跨战区的一个联合演练、哦。那再来就是在科目上面，哦，就是有特别多的，今年达到单日最高峰，九十一个架次的这种各个。呃，机种的联合突袭演练，包括在台湾海峡北部是由空优战机为主，哦，包括歼十一、歼十、苏三十。那在台湾的西南部，就是以打击战机为主，呃，包括轰六，呃、6, 还有就是空警五百，呃，这个运八的电战机，还有歼十六组成的这个对海、对陆的打击机群。呃、嗯所以这是它科目上的不同。同时，今年也加入比较多的这个无人机，哦、呃，像 TB 零零一啊，呃，这些无人机来进行一些洗扰，哦、呃，哦、嗯呃，所以说虽然去年的火力的展示就是对区域的这影响比较大，那今年没有火力的呃展示，但是它的兵力的结构就更为呈现一种联合跨战区域的这种呃统合作战的模式。
1: 嗯，好，有几个问题想请教所长哦。刚刚你所告诉我们的，从去年的八月的围台军演跟四月份的环台军演、哦、在他们所出动的一些兵力啦，还有这个演习的科目都不尽相同，但是呃，会有一些他们的考量。呃，就是、说像这些，我们可以观察出来的一些数量啦，或是啊、呃，他们演习的一些炮火啦，或是哪些海空的联合作战。他们有没有可能会没有办法让我们侦测到现在的这个军事方面的一个监控？<笑>呃，我不想被你知道啊！如果都全部秀出来的话，当然也有一定的威嚇了。嗯，这、嗯、就
0: 像孙子说了，能而四肢不能。啊嗯、哼哼那也许他有一些就是有具有逆中能力的飞机或者是潜舰哦，但是、嗯、呃一样。国军也会能而是之不能，意思就是我看得到，我也不告诉你，哦、呃，所以这就是一个我们常讲战争是一个科学，但是也是一个艺术，嗯
2: 、呃，
0: 所以有时候我故意揭露出来，就是表示哎、欸，我可以监控你看得到就打得到哦，哦、呃，这是一种贺阻。那另外一种就是哎、欸，你的逆中飞机出来，我也看到，但是我静静的不说话
2: ，哦、呃，让
0: 你以为我看不到。Mm -hmm. 这就是一种所谓呃战略情报上的一个艺术了。哦 mm -hmm. 那我们从科学角度来看，其实所谓的逆中机，呃，它并不是真正的隐形
2: 、哦，它的作
0: 用是让雷达变近视眼。嗯、哦 mm -hmm. 呃。基本原理是它透过机体的这个表面材料设计，哦，让雷达波过来的时候会散射，哦、不会回到那个雷达主机，所以它就在。呃，远的距离就看不到了。那但是它物理极限一般就是，不管是美国、二国或是中共的逆中机，呃，物理极限都在三十到四十公里左右，它就无法隐形
2: 了。哦、呃，这个雷
0: 达的回波就会很强。那再来就是国军也早就预备了一些方案
2: ，呃、因为
0: 逆中飞机它可能呃最好的角度是正面、呃，它这个散射的角度最好，可是从侧面。还有它腹部等等的，哦，还是会有比较多雷达讯号回来
2: ，所以国军
0: 也开发很多无源雷达，就是好，我从呃就是各个角度来那个侦测空中，那这样子就可以、嗯、呃让隐形飞机无所遁形了。嗯
2: 、呃、嗯
0: ，这是科学上呃就是我们可以很有把握的说大概。应该看的都看得到的
1: <笑>。OK， 好。另外一个，刚才所长你有提到，我比较好奇，就是说，如果真的中国大陆要拿下台湾的话，海空联合作战是必须的、嗯。那最后当然就是,是呃登陆嘛，哈。但是你刚刚有提到一个潜舰，对，这个是呃很好的利器吗
0: ？哦，对，潜舰特别对于防守方来讲是一个不对称的战略工具。比如说，刚刚我们讲这中共航舰战斗群哦，或者是说他们越来越多的这“动乖五”的三七攻击船团哦，那它从东部过来的确是一个新的威胁。战略上，我们可以说它是一个颠倒正面了，也就是传统上可能从西部来的威胁是最直接的。嗯，那它现在有这些大型的船舶可以进行兵力投射，就可以从东部来了。
2: 哦、嗯哼哼那
0: 或者是说封锁了，那我的前舰。哦、呃，就是特别今年就会国造前舰就会下水喽、呃，未来会越来越多，那前舰就会在更远的地方阻绝中共这些威胁哦。那、呃、搭配我们呃地面上的反舰飞弹，这样可以形成一个像棒球的双杀，也就是在一雷、二雷之间或三雷跟本雷之间、呃、就是对于来犯的敌人进行一个夹杀
2: 、呃嗯、就可以阻
0: 绝敌军的进犯
2: ，同时
0: 哦、呃，在真正。呃，面对战争时候，中共的船舰能不能出巴士海峡或是公古海峡，哦、让它打上个大大的问号了、哦。因为现在是成平时期，他要通过我们没有权利去阻止它
2: 、哦。嗯,哼嗯哼，可
0: 是如果在战争的时候，那么就可能比较不好意思了，可能就要想办法让他出不了这两个海峡，到东岸来威胁我们。嗯，那在台湾南部的巴士海峡跟北部的光复海峡，我们的飞弹大概都可以全覆盖。是是，意思就是呃，我们的反舰飞弹可以封锁这两个海峡，那同时还有水雷呢。嗯嗯，哦、那潜舰同样也会在这两个海峡的出入口以逸待劳
2: 。所以在
0: 暂时的情况就跟现在它局面就不同了。嗯嗯其实就像丽杰讲的，我想。呃，中华民国就是说比乌克兰或以色列或南韩幸运啦、啊。嗯。哦、呃，因为乌克兰跟俄国是一个陆地接壤的国家，嗯嗯、他们的边界有大约一千四百公里长。对、嗯。俄军走路就入侵了。嗯。呃、以色列跟呃他敌方也是陆地，那南北韩更不用讲了，就是一个半岛，就分成北韩、南韩。哦、呃。那台湾这里就是有台湾海峡，所以呃基本上是。易守难攻的，这也是为什么美国参谋长联席会议主席米利将军。会说要打下台湾是非常困难的
1: 是，是是，所以我们一直都认为台湾海峡是我们最好的一个屏障啊、哦。当然，就是我们国军也是备战不求战，但是如果中国大陆他一再的挑衅或是对我们有些威胁的话，我们还是要做最好的准备嘛。好、嗯，这些听起来都是呃大家会常听到，但是事实上呢，我们国军的备战，我想呢也是非常辛苦的。那谈到这里，就是说。嗯中国大陆可能的清台时间表呢？这个大家都一再猜测哦。那么兵推呢，也一再呢啊，被一些相关的一些专家呢在一直模拟嘛，哈。那最新的其实也看到美国的众议院的委员会呢最新的兵推，就是说台海冲突呢，呃，美国无法为台湾补给。我刚才呃所长已经有提到，就是、说其实我们也是做好的啊最好的一个准备了啊。不管如何，什么时候可能会不幸的会有这个开战的时候、嗯，我们希望是不要。到这么一天，但是毕竟呢，就是在这几年，中国大陆对我们台湾的武力方面的威胁是日益加剧。比如说去年的这个围台军演，还有我们这几年会关注到所谓的以前的海峡中线，它也不再遵守了。那这个是不是我们要去正视？到底中国大陆它将步步？禁逼这样对我们来说的话，我们难道步步就退让吗？还是应该有什么样的因应，符合我们防卫的一个作战的概念呢？哦、
0: 是，我们可以先分简单三个层次。第一个就是说，我们并不是退让，因为中华民国是民主国家，我们遵循国际法跟国际规则，我们把武力当成最后使用的手段 （last use of force）。其实在中国文化里面，我们也可以看到，就像说。常讲了，就是兵者不祥之器也，圣人不得已而用之。我们是把武力当成最后，不像中共的这个专制政权，总是喜欢让武力来威胁别人、嗯。所以我们呃，并不是退让，我们只是说依照啊、呃、民主原则跟国际法、嗯。那第二个公台时间表呢，大家都还记忆犹新，《一九九五论八月》这本书是、哦、就是呃，有很多的公台时间。甚至在两千零一年的时候，当时中共军委会的副主席张万年先生还说：“哎，五年内必有一战。哦”嗯，那索性都没有发生、哦。那到现在可能就是有一些国际友人都会善意地提醒台湾说：“哟，可能二零二七年、二零二五年都可能会封台哦。”哦，不过以军事科学角度来看，我相信这几率不高，因为中共。没有占领台湾的把握，他不会引起战端。嗯、呃，因为如果他不能占领台湾，他用飞弹攻击或封锁，这样只是让国际间就是来呃联手反制北京而已，对他是不利的。那最后就是在 w h a t s t h e case 最坏状况，哎，真的像俄罗斯一样，可能呃中国大陆误判了情势，准备那个军事冒险。嗯那我只能讲，呃，就是呃成功几率太小了。哦，就是如同我们说的，就是易守难攻。哦，那如果说真的不幸爆发这种武装冲突的话，我想可能就是中国共产党自我终结的那一天了。嗯，因为如果公台失败，那么呃，就是中共还有就是他的领导人，可能都会面对很大的政治灾难。哦、所以我想，就是我们都不想走到这一步。是、哦。可是中华民国有权利。呃，保护自己也有能力可以保护自己哦。那美军或其他盟友是否可以来补给？我想这是另外层次的问题。是，我们善用所有的资源，包括比如说台北都会区有山铁，就地下化的捷运、台铁、高铁、嗯、这些地下长站跟坑道都是很好物资储备的处所。是那我们看到，就是从去年开始，政府也开始利用这些。很好的处所，包括雪山隧道也变成指挥中心等等的、嗯嗯嗯、哦，所以我们的韧性增加呃，并不是要挑衅，是而是因为我们韧性增加，让呃敌方认为很难攻下来，那这样子就可以备战。就可以避战了
1: 、嗯，没有错。呃呃，我们提升我们的国防的韧性哈。呃，这个民防这个部分，我们也呃可以感觉到呢。这两年我们政府也是提醒我们，我们民间呢也是一起动起来、嗯。我想呢，我们在今天从去年的八月，中共对台湾的所谓围台军演的一个动作，再加上最近的环台军演，我想我们正是中国大陆的所谓的文工五吓，五吓这个。做法，那么也要知道，其实呢，我们是希望能够呢维持台海的和平稳定，那么也希望中国大陆呢不要轻启战端、嗯。我们在今天非常谢谢国防安全研究院国防资源与产业研究所所长苏子云，针对这相关焦点提出您的观点解析还有建议，非常谢谢所长，谢谢您
0: ，谢谢主持人。但是我想就是借一点,点时间补充一下。嗯哦，因为很重要。刚才立节主持人讲很重要，国防、民防，我们还要加上新房。嗯、哦，就是国防、民防、新房这三防结合起来，就会坚而不摧，都有待我们听众朋友真的要客观来看。我们绝对可以发挥自己。那同时也希望中国大陆的朋友理解，这是习近平先生说的民族复兴，其实不是靠传奸炮力。嗯民族复兴要让每个中华民族人都有这种安全跟自由，也就是民族跟自由，才是真正的民族复兴
1: 。是非常谢谢所长您的提醒哦，我们希望呢，中国大陆能够理解台湾我们的想法。那民族复兴应该怎么做？我想有更多智慧是可以共同来化解的。非常谢谢所长，谢谢您，
0: 好谢谢主持人，谢谢大家。
1: 好，以上就是今天俩安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。